0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio palazzodiamanti.it Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Gli utenti non chiedono la verità dei fatti ma la conferma delle proprie opinioni a prescindere dalla verità Le bufale oggi fanno molto male.
2: Ecco perché siamo 69esimi nella scala della libertà di informazione. Siamo ancora un paese semilibero, grazie anche alla vostra informazione. Che
3: È una deve... solenne fesseria, no? Non si può dire che i giornali e i telegiornali sono i primi fabbricatori di notizie false nel paese con lo scopo di far mangiare il pubblico. Quando ero
0: ragazzo, potere, uno
2: dei primi libri che ho letto sul giornalismo era Carte false di Giampaolo Panza. Eh, e lì eh. i giornalisti venivano schedati, catalogati in asini,
4: dimezzati, lottizzati, corrotti, quindi non dobbiamo aspettare grillo. La stampa per
1: è un pilastro fondamentale della sola. nostra democrazia, la serietà dei giornalisti deve essere la serietà che contraddistingue la classe politica, la classe dirigente di questo paese, perché le loro Ma penne certamente le loro... la
4: mia non è una proposta che mira a creare forme di censura, ma a rafforzare la tutela dei diritti nella rete.
3: Sono le 8.32, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio anch'io. L'ultima voce che avete sentito nella nostra copertina era quella di Giovanni Petruzzella, presidente dell'antitrust, l'autorità garante della concorrenza. E tra pochissimo sarà con noi. Ci sono... Buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Ci sono due temi che provengono, promanano dal Movimento 5 Stelle, ma che in realtà vanno oltre il movimento. La verità e i media, quello che stamane Repubblica definisce democrazia e verità. Cioè, ci sono un paio di pagine di grande interesse, se vi interessa a questo argomento ovviamente e il rapporto tra giustizia e politica il primo, eh, lo sapete insomma ne abbiamo parlato eh, abbondantemente nei GR, nelle nostre trasmissioni è figlio del dibattito di queste settimane della rete come terreno ideale per la propalazione di falsi il um, tema della post verità della post fattualità eh, che qui è seguito un post molto contestato di Beppe Grillo eh, cito testuale, vogliono controllare la rete sono i media tradizionali a diffondere bufale ci vuole una giuria popolare per le balle e poi secondo tema nella prima mezz'ora il primo argomento che ho appena citato nella seconda ora il secondo tema quella che è stata definita la svolta garantista del Movimento 5 Stelle e ieri Grillo però ha contestato anche questa lettura e interpretazione dei media tradizionali chiamiamoli così l'ha definita un'altra bufala e cioè l'approvazione del codice di comportamento in caso di coinvolgimento in indagine di un eletto rappresentante del Movimento 5 Stelle che in sostanza ha rotto quell'automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni, tema molto importante di cui discuteremo con politici, giuristi, magistrati e come ogni mattina abbiamo bisogno delle vostre idee, delle vostre riflessioni, delle vostre domande. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i nostri profili sui social network, in particolare su Facebook. Il nostro primo interlocutore è il fondatore del Fatto Quotidiano, giornalista Antonio Padellaro. Antonio Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a
3: tutti. Allora Padellaro, il punto mi sembra che ci sia una specie di inseguimento su questo terreno di quali siano le fonti affidabili, la rete, i giornali tradizionali, una giuria popolare che giudichi. In, ieri Padellaro ha scritto un editoriale sul fatto in cui in sostanza mi sembra abbia detto ma basta con il paternalismo, la pedagogia, gli elettori sono in grado da soli di farsi un'idea, gli elettori, i lettori cittadini. Padellaro.
0: Sì, sì, esattamente. Io credo che nel Movimento 5 Stelle ci sia ancora una distanza tra la visione iniziale del Movimento che nasceva appunto come un, un, un circolo ristretto, qualcuno dice una setta, ma io non userei questa espressione, e poi il consenso popolare che questo Movimento ha raccolto e che nel 2013 eh, varia, era oltre gli 8 milioni di, di elettori. Allora, io credo che se Grillo e coloro che hanno le redini del movimento non capiscono che questa visione, molto anche rozza spesso, vendicativa eh, di di chi si sente perseguitato da tutto e da tutti, non evolve, non matura in un rapporto con la realtà più serio, più meditato, ma denunciando tutto ciò che non va, anche nell'informazione per carità, L'elettorato che non è iscritto ai Cinque Stelle, non è che tutti quelli che hanno votato per Cinque Stelle sono iscritti o vengono dal Movimento, si sente sbalestrato, cioè si sente disorientato, è un problema che riguarda proprio il Movimento 5 Stelle se vuole restare una forza importante e anche una forza che ha delle ambizioni di governo.
3: Beppe Grillo ha una parte di ragione, ieri eh, Mario Carabresi, direttore di Repubblica, ha detto no alle difese d'ufficio da parte dei giornalisti, chiamiamoli Padellaro, tradizionali, eh, non esiste una verità popolare, c'è il codice penale, però no alla difesa d'ufficio. Beppe Grillo ha una parte di ragione quando dice che i media tradizionali, ad esempio nei confronti del Movimento 5 Stelle sono stati ingiusti, hanno propalato balle, Padellaro?
0: Ma certamente sì, nel senso che non è che hanno propalato balle, il Movimento 5 Stelle è stato visto fin da da quando è esploso elettoralmente come una una specie di di alieno nella politica italiana, è stato definito un movimento antisistema, tra l'altro è un movimento che ha partecipato alle elezioni e quindi è entrato nelle istituzioni e come forza parlamentare agisce, si può giudicare in ogni modo, ma insomma non si può dire che sia una forza fuori dal sistema. Ecco, questo in, questa, questa presenza del movimento è stata, è stata osteggiata. Molto spesso anche dagli organi di stampa, Eh, e quindi da questo punto di vista Grillo ha ha ragione, c'è uno uno stracismo, c'è stato uno stracismo, però c'è un altro discorso da fare e riguarda la maturità eh, dei dei lettori, degli elettori, di coloro che frequentano internet. Io non credo che appunto, tornando al discorso della pedagogia, bisogna stare lì a insegnare loro come guardarsi da, dalle bufale, ma le bufale si, si, sono bufale, quindi si, 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 si riconoscono abbastanza facilmente. Io penso che molti di coloro che frequentano per esempio la rete vogliono mh, sentire la conferma di ciò che pensano. Cioè, Io non credo che ci siano delle belle addormentate che, che, non, che, che cadono nella trappola delle informazioni false siamo un po' tutti in grado di di percepire che cosa è falso e che cosa è vero questo è il punto
3: decisivo, tra poco tra l'altro sarà con noi Massimo Mantellini, blogger che lavora, studia e ha eh, molto meditato su questo tema eh, del rapporto fra cittadino elettore e rete dico questo perché la frase di Grillo che abbiamo menzionato eh, all'inizio sulle balle propalate dai media tradizionali era figlia anche delle critiche che sono state mosse del dibattito di queste settimane sulla cosiddetta post verità e post fattualità. La preoccupazione insomma che eh, dalla rete uno, uno possa attingere una visione poco corrispondente appunto al reale delle cose. È una preoccupazione che è stata espressa dal Presidente dell'Antitrust. Eh, con eh, un articolo su cui della la sera, Giovanni Pituzzelli Pituzzella ha detto in sostanza sono preoccupato, dovremmo forse pensare di affidare ad organismi terzi e indipendenti dei compiti di vigilanza e intervento. Eh, presidente Pituzzella, benvenuto, buongiorno professore. Allora prima di sentirla e far ribadirle la sua proposta di modo che i nostri ascoltatori abbiano le idee più chiare volevo chiedere a Padellaro che cosa pensa di quest'idea di Petruzzella
0: Ma io credo che denunciare un problema da questo punto di vista Petruzzella ha fatto bene a a, a dire esiste un tema, anche il ministro Orlando, ministro della giustizia l'aveva sollevato anche se in termini diversi Quello che mi lascia perplesso sono le soluzioni, perché è è come cercare di raccogliere con un pentolino l'acqua del mare, come si fa a controllare eh, un mondo immenso come quello della rete, Eh, quali sono queste autorità che dovrebbero vigilare, con quali strumenti? Io non credo che sia questa la strada giusta, la strada giusta è quella secondo me di una, intanto di una, di una, da parte dei giornalisti, dei giornali, io parlo come carta stampata soprattutto, di, di mettere in guardia su, sulla carta stampata dalle balle, no? perché noi abbiamo anche questa funzione, attenzione che queste cose che girano sono false e secondo, ripeto, affidarsi alla maturità dei cittadini e anche quindi dei lettori che secondo me sanno perfettamente come distinguere la verità
3: dalle bufale. Grazie, è il fondatore grazie. del Fatto Quotidiano, giornalista. Io eh, a Giovanni Pitruzzella leggo anche, ma le conoscerà benissimo, alcune righe di risposta di un'intervista di Virginia della Sala a uno dei maggiori studiosi di nuovi media, molto ascoltato, con una visione a tratti apocalittica della rete e soprattutto dei cosiddetti over the top, cioè i grandi attori americani, e mi riferisco a Google, a Facebook, ad Amazon, alla domanda, eh, alla domanda su che cosa fare con il problema delle false notizie circolante in rete risponde dubito eh, che i secondi possano, ehm, cioè i siti e e la rete possano ehm, davvero spingere le persone a votare in un modo o in un altro non credo che qualcuno possa partorire una falsa narrazione politica tale da convincere le persone, le notizie false non aggiungono nulla a una seria e preesistente posizione ideologica e poi la domanda esplicita sulla proposta pitruzzella, peggiorerebbe le cose risponde Morozov, è sbagliato tanto quanto lasciare alle aziende tecnologiche come Facebook il compito di decidere quale sia una fake news, cioè una falsa notizia e quale no. Sembra davvero che non capiscano perché ci siano così tante fonti alternative di notizia e che le persone semplicemente non credono più in quello che leggono sui media mainstream, i media tradizionali, chiamiamolo, e che ascoltano dai partiti politici. Molti credono che i loro regolatori siano corrotti e non sempre senza buone ragioni. Il tentativo di regolare le fake news potrebbe invece portare alla repressione del dissenso. Presidente
4: Innanzitutto mi fa piacere osservare che un giornalista autorevole come Padellaro dica che il problema esiste, il problema, ecco poi le soluzioni per affrontare questo problema possono essere varie. E allora io con quell'intervista, in modo molto sommesso, volevo sollevare il tema della libertà di espressione, che è un fondamento della democrazia, è compreso il diritto alla menzogna oppure no? Per quanto riguarda quella proposta mai e poi mai ho previsto un'autorità che vigila sulla rete che controlla la rete meno che mai forme di censura ho sempre detto che la rete è una ricchezza enorme è un fattore di crescita democratica di eh, rafforzamento del controllo democratico il problema è quando però esistono delle vicende che possono riguardare non soltanto le eh, bufale che riguardano la politica io non ho parlato Certo. Ma possono riguardare anche eh, per esempio eh, delle affermazioni eh, che eh, possono nuocere alla, alla salute pubblica, pensiamo al discorso sui vaccini, no? Il, la, la, la notizia che si diffonde in modo virale per cui i vaccini fanno male e quindi inducono tante mamme per un certo periodo di tempo a non vaccinare i propri figli. Siamo sicuri che non ci vogliano delle regole che consentano di contrastare, di intervenire rapidamente per ristabilire un po' d'ordine o ancora di fronte a dei fatti che sono l'immissione nella rete di contenuti vietati. Eh, vi ricordate tutti quel eh, film di una ragazza appunto di quel video di una ragazza sì. napoletana eh, diffuso senza il suo consenso in modo virale sulla rete non rimosso in tempo e eh, che poi ha determinato Presidente però
3: è, e parlo non solo al Presidente Natitas ma sì. parlo anche al giurista c'è il codice penale
4: ecco ma il problema che sollevavo è questo Abbiamo, siamo sicuri che rispetto ai tempi di diffusione della rete le procedure giudiziarie attuali siano sufficienti? Oppure occorre un intervento, appunto, in questi casi estremi, più rapido, un intervento che può essere anche affidato ai giudici, non ho mai ho parlato di istituzioni terze indipendenti, quindi possono essere i giudici, possono essere organismi formativi a magistrati, in certi casi possano intervenire con delle norme adeguate a una questo realtà. È un, questo è risultato. un aspetto,
3: è una notazione molto interessante, una specie di notifica immediata e rimozione da parte di un'autorità, di, appunto di un ente terzo, tutto possono da definire. Possono anche sì. degli
4: sì. organi giurisdizionali, però con delle norme che riguardano una realtà uh, che Presidente,
3: torno credere. subito da lei su questo perché, eh, come vi dicevo, abbiamo raggiunto Massimo Mantellini, tra pochissimo lo presenterò, c'era un WhatsApp molto breve che volevamo però farvi ascoltare, eccolo. Ecco informazione
0: è corrotta, basta pensare che, alcuni, che coloro che fanno informazione spesso hanno parenti nei vari partiti politici, le radio sono, e le televisioni pubbliche sono controllate dai partiti, anche questa trasmissione pare che sia controllata da un partito, pare, questo dicono, tutto ciò non fa altro che incrementare coloro che voteranno a Movimento 5 Stelle, grazie.
3: Sì, oddio, questa trasmissione, ora per quel che vale il mio giudizio, assicuro la signora, noi non siamo controllati da nessuno, e cioè, ci, ci illudiamo di essere molto liberi, ma insomma, ognuno ha, questo è, un, è uno spazio libero e ognuno ha le proprie opinioni. Massimo Mantellini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Massimo Mantellini è un esperto di social media, nuovi media un, blog, un blogger molto seguito in questi giorni, un suo post è stato molto dibattuto sul tema della cosiddetta post verità, post fattualità, credo che Mantellini abbia ascoltato le parole l'intervento con le cautele devo dire, devo riconoscere, al presidente dell'Antritas che sta provando a introdurre in questo dibattito, però Mantellini ci deve portare nella discussione di stamane la competenza del tecnico, cioè di chi conosce veramente la rete, perché c'è sempre il rischio che chi emette giudizi su la rete sia appunto non, non è il caso di Pietro ma insomma un giurista eh, o come chi vi parla una persona che non è cresciuto nella, nella rete e che cerca di adattarsi alla rete Mantellini conosce quelle dinamiche interne e quindi può dare il parere del tecnico dall'interno. Mantellini
2: ma, no, Semplicemente io credo che al di là delle questioni di, 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 di valore insomma, sulla opportunità o meno di prendere provvedimenti di questo tipo una, un'idea di questo tipo sia tecnicamente difficile da mettere in atto eh, ma prima ancora di questo eh, vorrei fare un po' da memoria storica di quello che è successo nel momento in cui la politica in generale, sostanzialmente il Parlamento, ma anche altri organi diciamo che riguardano il potere politico hanno cercato in Italia di regolare internet, in senso mh, su, sui temi più vari. Abbiamo avuto sempre e costantemente una serie di fallimenti giganteschi nei quali magari di fronte a eh, iniziative meritorie da un punto di vista dell'idea come probabilmente anche quella di Pietro Stella, eh, si è andato incontro a dei disastri giganteschi insomma, da un punto di vista anche proprio della pratico, della possibilità poi di, essere, di mantenere un certo grado di libertà e di possibilità di essere lasciati eh, liberi con le proprie opinioni in rete, quindi io ho una specie di, di cautela preventiva che viene ancora prima, io sono convinto che questo paese non sia abbastanza maturo per legiferare sui temi del digitale, per le ragioni che lei diceva poco fa, perché molto spesso c'è una semplificazione, non intenzionale ovviamente, però c'è una semplificazione di chi parla di digitale conoscendone poco le dinamiche nella sostanza, questo credo sia un tema molto importante.
3: C'è un altro tema, Mantellini e poi torniamo al Presidente Pituzzella, non prima di aver ascoltato un altro Whatsapp, eh, altri messaggi, devo dire molto critici in generale sugli assetti dell'informazione in Italia qualche giudizio mi sembra francamente eh, molto severo. E, e Mantellini nel suo eh, post introduceva un tema c'è cioè una specie da parte di molti di nostalgia per un mondo semplificato noi in realtà, e di banalizzazione noi in realtà dobbiamo essere all'altezza delle sfide della contemporaneità questo è il punto vero, Mantellini, e quindi della ricchezza Mantellini.
2: Sì, io credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Noi dobbiamo porci dei, dei, dei traguardi in termini di aumento delle nostre possibilità e, e questo riguarda soprattutto il nostro aspetto educativo, cioè noi dobbiamo cercare di avere una società più libera e più aperta, sì. non più controllata e tenuta a bada. Eh, un altro dei temi importanti poi dopo mi blocco subito. Eh, su, su, su tutta questa grande discussione che noi siamo moltissimo concentrati su internet, no? il discorso invece delle false verità del fatto che ci sia anche delle hate speech, cioè quindi di un linguaggio molto forte molto violento eh, non sono patrimonio della rete non sono solo patrimonio della rete noi abbiamo per esempio la televisione, dei talk show politici dove questi temi sono centralissimi e sono molto molto sottovalutati c'è questa specie di piccola ossessione verso il digitale che a me sembra piuttosto evidente.
3: Ecco, questo, su questo io credo la, il parere del Presidente Pituzzella che deve anche una risposta, insomma gliela chiediamo da parte degli ascoltatori che si pongono la domanda, eh, la questione che lui stesso aveva sfiorato dell'impossibilità di perseguire nei tempi brevi, Pitruzzella diceva che i tempi del codice penale della procedura italiana sono troppo lenti per la rete però molti ascoltatori dicono guardate che in realtà è impossibile ciò che eh, immagina il Presidente Pituzella. un due whatsapp e poi torniamo dal presidente dell'antitrasto Buongiorno, sono Davide da Ravenna, leggo i giornali ascolto un po' in tutti i media cioè, non dico che c'è anche qualcuno che inventa proprio di sana panta delle balle, ma l'informazione è frammentata, sul discorso faccio un esempio, sul discorso della bocciatura del bilancio a Roma tanti media tante televisioni hanno detto mai successo una cosa mai successa invece in approfondimenti che ho sentito sempre in televisione è saltato fuori che in altri casi anche con la Giunta Marino eh, poi in Italia anche a Firenze allora perché questa informazione così parzializzata così di convenienza eh, è questo che mi chiedo grazie
1: Buongiorno a tutti, beh io credo che il problema della condivisione delle bufale sia molto più grave di quello che si crede, soprattutto sul mondo dei social che ha dimezzato i tempi di comunicazione per fortuna o purtroppo e l'utente medio dei social è proprio quello che condivide una notizia leggendo titolo e guardando l'immagine ma senza verificarla a fonte, vedo tanta gente che, guarda, che condivide notizie del fatto quotidiano per esempio pensando che siano vere e si indigna per questo, credo che la soluzione migliore sia cultura, cultura, cultura in ogni sua espressione, in particolare cultura politica, cultura economica, quello che in questo momento è più importante, grazie.
3: E io torno su quell'espressione di Morozov che ricordiamo è bielorusso e ha posizioni molto critiche nei confronti della politica e del sistema dei media americano. Non credo, cito testuale, che ciò che circola sulla rete possa spingere le persone a votare in un modo o in un altro. Non credo che qualcuno possa partorire una falsa narrazione politica tale da convincere le persone. Le notizie false non aggiungono nulla a una serie e preesistente posizione ideologica. Questo è un tema enorme che riguarda, ad esempio, il ruolo che avrebbero avuto i russi nelle elezioni di Donald Trump. Presidente Pitrussella, come avrà notato ci sono moltissimi temi, ma insomma aveva ragione l'ascoltatore cultura, 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 confronto di fonti diverse, questo è ovvio, fa un po' parte della formazione di un cittadino che voglia essere un minimo maturo adulto, Presidente.
4: Ma io sono d'accordo con, quello che, con la persona che ha detto cultura, cultura, cultura. È naturale che il primo fronte per per, per, per maneggiare temi così complessi è la crescita culturale e credo che questo dibattito sia sia importante e spero che continui in toni civili e pacati perché è un dibattito che va molto al di là della politica quotidiana, della sì. lotta tra partiti, tra forze politiche, eccetera. Qui si tratta di prendere consapevolezza di un problema e che riguarda non solo la rete. No? uno dei risultati di questo dibattito è stato far vedere come il problema di un'informazione che può non essere corretta esiste e interrogarci tutti insieme se esistono però anche dei rimedi anche giuridici, dove no, il diritto non è la panacea, non è la soluzione di tutti i mali, ma può dare il suo contributo per fare sì che appunto, la libertà di manifestazione del pensiero sia ancora più tutelata eh, rispetto al passato, perché vede, c'è un bisogno di informazione, eh, di un'informazione il quanto più possibile corretta, e, e certamente però appunto eh, non è detto che in questo momento viviamo nel migliore dei mondi
3: possibili. C'è più informazione in circolazione, il punto è l'educazione all'informazione, cioè a saper leggere in questo vero oceano, Presidente, questo è il punto vero.
4: Sì, questo è il punto vero, però teniamo conto, eh, ancora una volta, il nostro ascoltatore posto il punto sulla vera questione che c'è una differenza tra i media tradizionali e il mondo di internet a mio avviso da una parte appunto l'informazione che viene immessa è enorme perché tutti noi siamo produttori di informazione basta avere uno smartphone, un tablet e diventiamo produttori di informazione però poi il modo come questa si diffonde è molto condizionato dalla logica di funzionamento di alcune piattaforme in particolare dei social network, penso in particolare a Facebook Diceva il nostro ascoltatore, quando si vede ai primi posti del nostro video, del nostro screen, una determinata notizia, possiamo essere indotti a ritenere che quella sia necessariamente la verità. Forse stimolare un maggiore confronto è tra informazioni diverse e un obiettivo che esatto. dovremmo un po' tutti cercare. Molti
3: studiosi, stabilire. tra l'altro ci sono degli studi molto sofisticati, li trovate in parte sulla rete, sulla newsfeed cioè quel, quel appunto, eh, sul, ciò che appare sulla vostra bacheca su Facebook l'algoritmo che determina appunto ciò che appare è diventato un punto centrale e che tutti noi dovremmo in qualche modo studiare e esaminare. Un ascoltatore ci ha appena mandato un Whatsapp che giro a Massimo Mantellini Umberto ecco ha una domanda su cosa pensasse ai social media i social media testuali, risposta diritto, danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bardo dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli, la TV aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore, il dramma di internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità, in realtà, anche un genio come Umberto Eco forse aveva capito fino a un certo punto i social media aggiungo che in queste ore, sui giornali stamane lo trovo. C'è un post che sta facendo molto discutere di un medico, tra l'altro anche uno, uno studioso, uno scienziato, mi sembra che si chiami Borioni, che dice in sostanza: Io ho studiato e sui vaccini posso dire la mia, voi non avete lo stesso diritto di parola perché non avete studiato. In realtà qui semplifichiamo ancora perché Mantellini, bisogna introdurre complessità, non sottrarre complessità. Mantellini.
2: Ma la, la questione di ECO può essere affrontata, da, è stata già affrontata da molti lati, il punto fondamentale secondo me è quello che molto spesso anche nel, nel, nel tema di Bovioni che citava poco fa c'è una specie di idea consolidata che un po' tutti abbiamo di, un, di una prevalenza culturale che deve essere riaffermata. E, e, ecco ha ragione, ha assolutamente ragione. È vero che a legioni di imbecille è stato dato in mano un microfono, ma il punto fondamentale non è tanto che l'imbecille possa avere il microfono in mano, ma che chi ascolta l'imbecille abbia la competenza di crearsi un proprio filtro personale dentro il quale l'imbecille viene escluso Eh, questo è il punto che secondo me manca nella discussione di Eco e manca semplicemente per una ragione storica nel senso che Eco è nato e cresciuto e si è affermato con il suo grandissimo talento dentro una società in cui il filtro era predeterminato all'ingresso quindi c'erano tutta una una serie di di criteri gerarchici attraverso i quali si faceva emergere il valore. Oggi il valore purtroppo per fortuna emerge attraverso altri meccanismi e que- questo è il vero scritto. Ecco,
3: però quali meccanismi? Abbiamo pochi secondi che questo è un tema che tor- di, insomma, ci occuperà per anni. Quali meccanismi? Eh, I
2: meccanismi sono quelli della cultura digitale, sono la stessa cosa che diceva quel signore poco fa nel Whatsapp, declinati all'interno di un'architettura che ha una serie di complessità molto forti che devono essere eh, capite e imparate dalle persone. Oggi quando parliamo di alfabetizzazione o di cultura digitale parliamo del fatto che fin dalle scuole si dovrebbe cominciare a capire che la cultura è più complessa e ha molti più punti di contatto con le nostre vite di relazioni di quante non ne avevamo un tempo. Una volta c'era una serie sì. piccola di fonti autorevoli eh, beh, stato... che noi prendavamo e oggi ce ne sono molte di più che devono essere gestite
3: individualmente Massimo Mantellini, grazie Presidente Pitruzzella, grazie anche a lei tema enorme, ci torneremo ci torna spesso ETA-BETA con Massimo Cerofolini, adesso il GR, torniamo assieme